0: 45 de angajații ai ambasadei ruse la Chișinău au fost nevoiți să părăsească Republica Moldova. Parlamentul s-a întrunit într-o ședință extraordinară, iar schimburile valutare în țara noastră vor putea fi făcute doar cu prezentarea unui act de identitate. Pun găsit la o nouă ediție a săptămânii de carte. Rămâneți alături de noi până la final! Parlamentul a reexaminat săptămâna aceasta, într-o sesiune extraordinară, proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor în urma unui demers depus de președinta Maesandu, care nu a promulgat legea în versiunea ei inițială. În scrisoare de reexaminare transmisă legislativului de către șefa statului, se menționează că exercițiul de evaluare externă este însoțit de o multitudine de riscuri, iar pentru reducerea lor sunt necesare contrabalanțe legislative. Astfel, comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor vor lua în considerare deciziile judecătorești revocabile, cu excepția celor care sunt considerate arbitrare sau vădit nerezonabile. În plus, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor putea fi contestate și de comisia de evaluare, nu doar de subiecții supuși evaluării. Inițiativa legislativă care prevede evaluarea externă a judecătorilor și a procurorilor a fost adoptată de Parlament la sfârșitul lunii iulie. Proiectul de lege reprezintă cea de treia etapă a mecanismului de veting și ultima etapă a reformei sistemului de justiție. Alexandre Pânzare este noul director adjunct al Centrului Național Anticorupție. Candidatura lui a fost susținută joi de 53 de deputați. tenent colonelul Alexandre Pânzare activează în cadrul CNA din anul 2016 și în prezent ocupă funcția de șef al Direcției Generale Teritoriale Nord a instituției. Potrivit legislației, directorul Centrului Național Anticorupție este asistat de doi adjuncți, care sunt numiți în funcție de Parlament la propunerea directorului, pe perioada mandatului acestuia. Moldovenii vor fi obligați să prezinte un act de identitate pentru a putea efectua operațiuni de schimb valutar, indiferent de sumă. Un proiect în acest sens a fost votat joi în prima lectură. Până acum, prezentarea actelor de identitate era obligatorie doar pentru sume ce depășeau 10.000 de lei. Autoritățile susțin că datele din documente vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțarea terorismului. Eu cred că este corect, pentru că sunt foarte multe tranzacții de bani, corupere, alegătorilor, diferite falsuri, șmecherii. Și este foarte bine ca să fie identificat fiecare persoană care face tranzacții de bani și schimbul bani. Pentru că ar fi în persoanelor, de unde provin banii, câți bani câștigă, și statul poate și controleze supra fiecare persoană. Foștia doră. Lui plătează răușurile Și eu așa trebuie să vă că eu am un А они грабят миллиардами. Почему они не показывают народу паспорта, что они грабят миллиардами? 45 de angajați ai Ambasadei Rusei la Chișinău au părăsit lunii Republica Moldova după ce autoritățile moldovenești au luat decizia de a echivala personalul diplomatic și tehnico administrativ al Federației Ruse în țara noastră. Este vorba despre 22 de diplomați ruși și 23 de angajați din rândul personalului tehnic. Reprezentanții Ministerului Rus de Externe au amenințat Republica Moldova că, citez, acest pas neprietenos va avea fără îndoială consecințe asupra relațiilor ruso-moldovenești. Vineri, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat de urgență la Ministerul Rus de Externe în legătură cu decizia autorităților de la Chișinău. Tot vineri, Ministerul Rus de Externe a anunțat că Rusia va impune interdicție de intrare în țară pentru mai mulți demitari moldoveni. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Republicii Moldova a confirmat pentru ziarul de gardă că printre cei sancționați se numără mai mulți deputați din Partidul de Guvernământ. Comisia Europeană va oferi Republicii Moldova și Ucrainei 135 de milioane de euro, bani alocați inițial pentru Rusia și Belarus în cadrul instrumentului financiar european de vecinătate și parteneriat. Resursele financiare sunt destinate pentru servicii medicale, proiecte educaționale și de cercetare, dar și pentru consolidarea instituțională a autorităților ucrainene și moldovenești. După ce fostul deputat democrat Vladimir Andronache a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală, șefa procuraturii anticorupție Veronica Dragalin a declarat că nu este de acord cu decizia luată de judecătorul Gheorghe Balan și că 22.000 de lei nu este o garanție care va preveni ca această persoană să fugă din țară. Noi am avut mai multe decizii pe parcursul acestui dosar cu care noi procurorii nu suntem de acord. Dar legea nu ne permite nouă să contestăm aceste decizii la un judecător ierarhic, pentru că așa scrie în codul de procedură penală. Noi am mai vorbit pe această temă în uh, mai 2023, când uh, același judecător a dispus examinarea acestei cauze penale în ședință închisă. La două zile după declarațiile șefei procuraturii Anticorupție, Vladimir Andrunache a expediat presie un comunicat în care susține că va apărea în fața organelor de drept și a instanței de judecată ori de câte ori va fi citat și că nu va fugi din țară. Țiarul de Gardă a discutat cu cele patru persoane garant, datorită cărora Andrunache a fost eliberat. Vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să activați și notificările pentru a afla printre primii atunci când vom publica materialul video la acest subiect. O fisură la o conductă cu abur. Așa explică noul director interimar al termoelectrica, Iurie Razlovan, incidentul nerecunoscut public de vechea conducere care a dus la scurgerea unei cantități de păcură. Acesta susține că noaptea de 8 noiembrie 2022, în jurul orei 1, s-a scurs o cantitate nesemnificativă de păcură, circa 100-200 de kilograme. Substanța ar fi trebuit să fie colectată atunci pentru a fi dată unei întreprinderi pentru reciclare, însă acest lucru nu a avut loc imediat după. Incident. Săptămâna aceasta au fost făcute modificări în componența cabinetului președintei Maia Sandu. Astfel, Veronica Bradeuțanu, consiliera șefei statului în domeniul justiției, a dimisionat. Stanislav Secrigero a fost numit în funcție de consilier al președintei în domeniul apărării și securității naționale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate, începând cu 1 septembrie curent. Iar Adrian Băluțel a fost desemnat șef al cabinetului președintei Maia Sandu, începând cu 4 septembrie curent. Zilele trecute, partidul politic Renaștere, care a apărut în atenția publică după ce mai mulți deputați socialiști au aderat la formațiune în urma unor discuții cu șor, a fost obligat de Comisia Electorală Centrală să elimine materialele publicitare distribuite în spațiul public. Membrii că, au examinat unele sesizări depuse de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției, privind amplasarea corturilor și distribuirea unor materiale informative și au constatat că pliantele distribuite de formațiunea politică, citez, nu conțin elementele identificare stipulate în legea cu privire la publicitate. La nouă luni de la publicarea în spațiul public a mai multor convorbiri atribuite unor funcționari de rang înalt din Republica Moldova, nu există nicio persoană învinuită sau bănuită de spargerea conturilor acelor persoane. În noiembrie 2022 a fost pornită urmărirea penală pe faptul interceptării legale a unei transmisiuni de date informatice, dar până în prezent nu există o finalitate pe acest dosar. Ce versiune examinează procurorii în dosarul scurgerilor de date de pe conturile de telegram ale demnitarilor și de ce durează ancheia? Ta, aflați dintr-un articol publicat pe ZDG.md. Doi dintre ultimii cinci judecători rămași la Curtea Supremă de Justiție solicită să fie eliberați din funcție. Președinta interimară CSJT Mara Chishca Doneva și magistratul Iunguzun, care au făcut parte din completul care a dispus reevaluarea candidaților care nu au trecut evaluarea Comisiei Preveting, au depus cereri de demisie la Consiliul Superior al Magistraturii. Solicitările de eliberare din funcția celor doi au venit la mai puțin de 20 de zile de la notificarea care le-a fost expediată de Comisia de Veting privind inițierea evaluării integrității, ceea ce înseamnă că nu vor fi supuși procesului de evaluare. Pietru Iarmaliuc, procurorul care a instrumentat dosarul loc de la Curtea Supremă de Justiție, în care figurează fostul președinte Cordodon, nu mai activează la Procuratura Anticorupție, după ce a fost modificată procedura de delegare a procurorilor în procuraturile specializate. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în momentul când a intrat în vigoare noua legislație, în instituția activau 10 procurori delegați din alte procuraturi, dintre care 2 procurori au peste 3 ani, dar mai puțin de 4 ani de activitate. Așa cum în cele procedura modificată, printre aceștia regăsindu-se și Petru Iarmaliuc. Continuăm cu noutății de pe frontul din Ucraina. Săptămâna aceasta, armata rusă a lansat un atac masiv cu rachete asupra orașilor Luțc, Lviv și Dnipro. Cel puțin trei oameni au fost uciși la Luțc, iar cel puțin 19 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești din Lviv. Între timp, autoritățile militare ucrainene susțin că au înregistrat succese pe frontul din sud-estul țării. Săptămâna aceasta, Statele Unite au aprobat trimiterea de avioane de luptă F-16 în Ucraina, din Danemarca și Olanda, pentru a se apăra împotriva invaziei rusești. Totodată, Statele Unite au anunțat că vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de 200 de milioane de dolari. Asistența include muniții de apărare antieriană, sisteme antiblindate și echipamente suplimentare pentru deminare. Vă mulțumim că ne urmăriți! Numai bine!